0: ¿Es cosa de jóvenes? Bueno, es cierto que entre 18 y 24 años se usa el móvil 6,8 horas al día, pero hasta los 45 años le damos caña más de 4 horas al día. Por eso somos el primer país europeo en el uso de teléfonos móviles.
1: podemos En la misma calle hasta 5 personas conectadas al móvil a poca distancia. Lo mismo ocurre en una marquesina esperando el autobús, en el cine incluso cuando comienza la película y en una terraza.
0: ¿Qué Mes cuçáis? Quantes vegades
1: mirem el mòbil al llarg del dia?
0: Un munt de vegades, la veritat, constantment, tot el dia. No sé,
1: incontables. Nos pots, ja ni penses, ho fas com un acte inconscient, digues. La prova de fuego para saber si sufre
0: móbil dependencia es comprobar si és capaç de passar un dia entero tot el mòbil apagado. Si la resposta és negativa, Tiene usted un problema. Compramos desde casa, por la red,
1: al mismo tiempo nos sentimos más fríos, más solos, más alejados de nuestros semejantes que en cualquier otro momento de la historia. Nos hemos convertido en una especie
0: programada, que si negar. Vivim una revolució tecnològica i ha canviat les nostres vides. Els mòbils intel·ligents condicionen la nostra vida. Tant és així que a poc a poc comencen a haver-hi més casos de nomofòbia. És a dir, por irracional aixir de casa sense el telèfon mòbil. Aquests aparells, aquestes fines làmines acoblades a les nostres butjaques, tenen la capacitat de fer coses sorprenents. La seva utilitat sembla inqüestionable. Ara bé, molta gent no sap el que porta a les mans. Ni sap com funcionen els seus smartphones. La paraula clau d'avui ens fa mirar cap al continent africà. Anirem cap al Congo, fent una trajectòria històrica per entendre d'on provee el mineral que fa funcionar els nostres aparells tecnològics. Des de càmeres digitals a videoconsoles, des del micròfon amb el que us parle, fins a l'ordinador on edite. Un de cada cinc elements electrònics que teniu a casa té coltan del Congo. Un mineral massa sovint tacat de sang. Sonen els tambors, uns tambors, els africans, que van ser prohibits pels esclavistes blancs. Per què? Perquè a centenars de quilòmetres de les seues llars, la població podia comunicar-se amb ells i així planejar revoltes i fugues. Els tambors sonen cada vegada més intensitat. Comencem. La paraula clau, amb David Córdoba Bou. Un desgranatge d'investigació d'allò que amaguen les paraules. Anàlisi i perspectiva pròpia, amb Dicció Valenciana.
2: S'ha de rir. Totes les coses s'ha de rir. S'ha de rir.
0: Aquest continent és massa gran per a descriure'l. És tot un oceà, un planeta a banda, tot un cosmos heterogeni i d'una riquesa extraordinària. Només per una convenció reduccionista, per comoditat, diem Àfrica. En la realitat, exceptuant el seu nom geogràfic, Àfrica no existeix. Així comença Eben, de Richard Kapuscinski, una de les millors obres del periodista polonès on desgrana les seues vivències al territori africà. Un continent on destaca la seva diversitat cultural, lingüística i religiosa. Una diversitat, sovint, considerada cultiu de conflictes relacionats amb les divisions ètniques. El que és menys conegut és que a l'Àfrica precolonial al voltant de 1.000 10 grups configuraven diferents tipus d'organitzacions polítiques i socials, alguns organitzats en petits grups de caçadors i recollectors, altres de manera més estructurada i també organitzacions polítiques i culturals més complexes, com poden ser les ciutats-estat de Yoruba i del Rigo. Ja des de l'antic Egipte, el mapa d'Àfrica havia estat un desconegut per als europeus. A l'Antic Testament, probablement des d'algun lloc proper a l'actual Etiòpia, se'ns presenta l'exòtica reina de Sabà, visitant el rei Salomó, tot i que no s'ha pogut identificar amb exactitud amb cap personatge històric. Podríem dir que els vastos deserts que separen el Sahel i l'Àfrica subsahariana van ser el límit geogràfic per als estudiosos cartògrafs durant segles. El protagonista de «El cor de les tenebres», de Joseph Conrad, ens mostra amb claretat la necessitat d'omplir espais en blanc als mapes. Quan era petit, m'apassionaven els mapes. Em podia passar hores contemplant Amèrica del Sud, o Àfrica, o Austràlia i em perdia enmig de totes les glòries de l'exploració. En aquells temps, hi havia molts espais en blanc a la terra, i quan en veia un en el mapa, que semblava particularment atractiu, encara que tots ho semblaven, hi posava el dit i deia “Quan siga gran, hi ha Els mercaders portuguesos a cavalles del segle XV, vorejant tota la costa africana, se n'adonen que estaven davant d'una terra d'una immensa riquesa natural, rica en recursos i particularment una font aparentment inesgotable d'esclaus forts i resistents a malalties. Les terres reben noms suggerents, sovint relacionades directament amb els materials que allà troben, des de la costa d'or a l'Adivori. En aquells anys, a prop dels grans llacs, trobem un imperi conegut com el regne del Congo, amb una societat tribal sofisticada, amb la seva pròpia aristocràcia fins a l'arribada dels exploradors els que van armar els rebels, massacrar elits i reis. Arribats a l'any 1600, el poderós regne s'havia desintegrat en una anarquia cèfala de miniestats, atrapats en guerres civils endèmiques. Els esclaus, víctimes d'aquests conflictes, fugien a la costa, des d'on se'ls emportaven cap a Amèrica.
3: I'll be so glad when uh, the sun go down when go
4: down i'll
3: be so glad when the sun go down when the sun, when sun go down', down. So let's leave it but uh -huh. i won't
0: Allà apareixen missioners, com ara David Livingstone, amb la voluntat d'acabar amb l'esclavisme, i altres, com Henry Morton Stanley, obsessionat en fer fortuna i fama. Des d'Europa s'escriu amb una visió orientalista i exòtica sobre el que passa al centre d'Àfrica. Per exemple, Edgar Raiburú mai va aixafar l'Àfrica, però el seu personatge novel·lesc més famós, blanc com la neu i capaç de comunicar-se amb els animals, va aconseguir fer el que els autòctons negres mai aconseguiren. Parle, per descomptat, de Tarzan! Tot i el gran nombre de grups ètnics, els conflictes emergits durant l'època precolonial són relativament pocs. Ara bé, actes barbàrics com la Inquisició a Europa o el canibalisme a l'Àfrica eren presents i es perpetuaven a tot arreu en aquells temps. No obstant això, durant l'època colonial, les èlits polítiques van fomentar la discriminació a través de la manipulació de les diferències tan físiques com culturals amb la intenció de crear divisions ètniques, beneficiant a un grup sobre l'altre com una forma de mantenir el seu poder i facilitar la governabilitat. El clàssic divideix i venceràs. Amb això, el continent es transforma en una font d'esclaus per a les Amèriques i Europa. L'esclavitud i l'extracció de matèries primeres transforma les ciutats i finança les posteriors revolucions industrials. A més d'una cambra de comerç, la taxidèrmia decorativa no estava composada només d'animals dissecats. Les col·leccions de negres africans eren també una mostra de poder. Un cas proper i mundialment conegut va ser el negre de Banyoles, el líder de la tribu del Sant de Botsvana. Va ser dissecat el 1830 i adquirit el 1916 pel Museu d'Àrer de Banyoles. I no va ser fins l'any 2000 que les seues restes es van repatriar i va rebre finalment sepultura. Si bé és cert, els esclaus es venien tant per blancs com pels mateixos negres. Era una qüestió mercantil, de poder, no de drets humans. El cas de Libèria és paradigmàtic, i sense entrar en detalls podem dir que van passar de ser esclaus afroamericans a Amèrica a ser esclavistes a l'Àfrica. Comença així el descobriment colonial d'Àfrica. I a banda d'explotar les seues gens i els seus recursos, els misteris més curiosos es fan públics per als occidentals, com descriu Henrik Shenskiewicz al seu llibre A través del desert i de la selva, quan parla dels elefants aquàtics, és a dir, els hipopòtams. Àfrica, oculta encara en el seu sí molts secrets que ignoràvem. Ja molt de temps abans, els exploradors havien assegurat que existien així sí, elefants aquàtics, però no se'ls va donar crèdit fins que l'Ipetit, enviat pel Museu d'Història Natural de París, els va trobar, en efecte, a les ribes del llac Leopold, en el Congo. El llac Leopold. Anomenat així fins al 1972, i actualment conegut com a Amai Nygdombe, és un llac en honor al rei belga Leopold II. El sadisme encarnat en un vestit de gala que no es llevava ni per a dormir. Un exemple clarivident dels resultats colonials. Sona Beethoven, la cantata en l'ascens de l'emperador Leopold II. Leopold II era el propietari del Zaire, l'actual Congo, un territori personal del rei transformat en una atmosfera irreal de violacions i d'amputacions diàries, exorcitats per borratxeres brutals, amb visites diàries a missa i almoines per a l'església mentre es maquillava els seus crims de l'ésa humanitat. Mentrestant, feia seu liburi i el caucho i el coure de l'Alcatanga. Un monstre oblidat als llibres d'història que l'any 1885 funda l'estat lliure del Congo, amb la retranca del nom implícit. Un genocidi terrorífic de mutilacions en massa tot revestit d'accions filàntropes tan desgavellades que Leopold va ser anomenat president honorari de la societat per a la protecció dels aborígens i anfitrió de la Conferència Antiesclavista. Els bèlgues no van ser conscients del que passava allà fins que va ser massa tard. El 1890, el missioner americà George Washington Williams va fer la primera denúncia sobre les monstruositats de les quals va ser testimoni. La publicació en premsa dels relats i dades arreplegades per escriptors com Mark Twain, Joseph Conrad, Conan Doyle, diplomàtics com el britànic Caseman i, sobretot, els treballs de Edmund Dent Mongell van aconseguir, finalment, que els governs europeus i els Estats Units d'Amèrica començaran a investigar i a oposar-se a l'extermini que s'estava duent a terme en el Congo. El poeta estadunidenc, Bachel Lindsay, li va dedicar uns versos. Al monarca. Escolta l'udol del fantasma de Leopold, cremant a l'infern per les seues legions de mancs. Escolta com els dimonis riuen i criden, tallant les seues mans avall a l'infern. El Parlament belga sense se ressò d'aquest rebuig internacional, el 1908 va obligar al rei Leopold II a cedir els seus dominis de l'estat lliure del Congo, quedant tot el territori sota l'autoritat del govern, passant a dir-se el Congo belga. La mort de Leopold, al llit, és una d'aquelles indulgències històriques que lamentablement hem de patir. I el més sorprenent és que avui dia encara hi ha una estàtua enorme d'aquest genocida a Brussel·les, la suposada capital dels europeus, de la pau i dels drets de les persones.
3: darrere de les paraules.
0: El Congo. Imaginem-nos una superfície tan gran com Anglaterra, França i Espanya juntes. Imaginem-nos ara tota aquesta superfície coberta d'arbres d'entre 6 i 60 metres d'alçada. I sota els arbres, norres. Albert Sánchez Pinyol. Pandora al Congo. Abans de continuar, vull fer un incís... Tot i que ha l'aglutinar temes musicals de tot el continent, corre que el risc de pecar d'occidentalisme, no busque ressaltar el folklorisme, la finalitat del programa és treballar el raonament crític, però la bona música sempre ajuda per a la narració. Anys 60 del passat segle. Els països africans recuperen la seva independència. El cas congolès, l'antiga colònia belga, patia l'expolis aquests de la seva metròpolis. Però aquest període es va tancar. L'exèrcit es va motinar contra els seus oficials belgues i en poques setmanes l'elit belga que governava va evacuar l'Estat, deixant ningú a càrrec. De les 5.000 ocupacions governamentals abans de la independència, amb prou faenes, tres eren congolesos. No hi havia cap advocat, doctor, economista o enginyer congolès. El caos amenaçava d'apoderar-se de la regió. Les superpotències de la Guerra Freda van entrar per disputar-se el terreny. Atrapat entre aquestes rivalitats, el líder congolès Patris Lumbumba, el mateix que va sentenciar contra els poders colonials «Ja no serem els vostres micos», va ser horriblement executat pels rebels amb suport occidental. Un home fort de l'exèrcit, Joseph Mobutu, que va ser sergent de la policia colonial, es va fer càrrec. Mobutu es va convertir en tirà durant més de 30 anys de govern dictatorial. Va canviar el nom del país pel d'Alzheimer i en 1972 es va canviar el nom Amobotusu seco nukuku nikbendo ba, que significa el guerrer todopoderoso que gracias a la su resistencia inflexible voluntad para aguar va de conquista conquista de santo un rastre de fac Amobotusu ndera
4: batilayo Amobotusu ndera batilayo
0: L'Occident va a tolerar mentre els minerals fluïren i Congo es mantinguera fora de l'òrbita soviètica. En 1996 esclata la Primera Guerra del Congo i un any més tard, una aliança de països veïns, encapçalada per Ruanda, furiosa perquè Congo li donava refugi a molts dels responsables del genocidi de 1994, la va envair per a desfer-se de Mobutu. Un exiliat congolès, Laurent Kabila, va ser reclutat a Àfrica Oriental per actuar com a capdavanter. L'exèrcit de Mobutu, sense diners, va abandonar els seus homes amb el seu avió carregat d'objectes valuosos mentre els seus propis soldats li disparaven. Ruanda havia conquistat el seu immens veí amb una facilitat espectacular. Tanmateix, una vegada instal·lat, Kabila... La titella de Ruanda es va negar a complir ordres, arrossegant al Congo a una guerra terrible. La Segona Guerra de Congo arriba en 1998, anomenada també la Gran Guerra d'Àfrica. El conflicte més sagnant del món des de la Segona Guerra Mundial. Que tot i acabar l'any 2003 amb més de 5 milions de persones segueix retrunyent i 100.000 dones, segons s'estima, són violades cada any. Una guerra on el salari era robar i violar. En l'actualitat, Kabila encara és el president de la República, tot i que constitucionalment D hauria d’haver deixat el càrrec a finals de
4: 2017. China.
0: Què hi ha al Congo? La resposta, un paradís del capitalisme salvatge i d'especuladors. Sí. Primer, van ser els esclaus entre els segles 15 i XIX. L'ibori, al segle XIX, que es va utilitzar per a fer tecles de pianos, boles de billar, etc. Després, va venir l'època del cautxo, rodes de cotxe, botelles de vi. La primera meitat del segle XX va ser l'època del coure, durant les dues guerres mundials, així com en l'època de les de Corea i Vietnam, els nord-americans van aprofitar els recursos congolesos. La bomba d'Hiroshima va ser dissenyada amb urani del Congo. Després de l'urani, Tom Raider, Cash Bandicoot i les supervendes de PlayStation van fer que la demanda d'un mineral pujara enormement. Aquest mineral no és un altre que el Coltan. Com veiem, el Congo és una espècie d'emmagatzem infinit. I el Coltan als nostres dies, és el producte més cotitzat. Parlem del Coltan. Parlem d'aquells que l'extrauen, com passava els temps de Lincoln, als estats de Mississippi o a Georgia, canviant el cotó pel Coltan. Com el poeta d'Atlanta, Saul Williams, rapeja en el seu últim àlbum, Martin Luther King, amb la seva cançó...
2: Colton. As cotton. Hack into hazardous. Nuclear. Blue clear. Cloud form and fish farm. Cow farts and pig shit. Hack into horse. Industrial. Digital. Hack into code. Use your instrument as metaphor. Harness your craft. Hack into the mainframe. Dismantle definition. Dogman duty. Hack into destiny. Hack into dream. Subtext and subconscious. Hack into heart. Cardio. Congo. Blood rich and oil. Hack into suffering and despair. Hack to the unfair advantage of those lucky enough to be born into one family or another. Into one condition or another. Hack to the circumstantial evidence that proves the obvious and wakes the oblivious hacking the birthright bloodlines royal and tainted, hacking the superstition old wives tales, the rituals of the shaman hacking the chemistry, the pharmaceutical industry, the modern day rape of the forest hacking the DNA, the coiling serpents the time it takes for modern man to determine whether ancient man were foolish or not hack into the database, hack to the subconscious, the panel marked survival hack to celebrity, hack to the cultural development of taste,
0: hacking to violence, fear, and ignorance how are they linked?
3: la paraula clau.
0: El coltan, com bé descriu Alberto Vázquez Figueroa, a la seva novel·la amb el mateix nom, és la verbiatura de Colombita tantalita, una sèrie de minerals formats per la mescla de tots dos. De color blau metàl·lic apagat, d'ell s'extreu el tàntal, que presenta una gran resistència a la calor, així com extraordinàries propietats elèctriques. El nom de tàntal segons la mitologia grega, prové del suplici de Tantal. Tantal era el fill de Zeus i de la ninfa Plutó. Era extraordinàriament ric i famós i va ser un dels pocs mortals que fau honrat pels déus. Tant va ser així que els déus li van permetre menjar a la taula de Zeus i escoltar tot el que els immortals parlaven entre ells. Tantal ho va explicar tot als seus amics humans, va robar objectes dels déus i els va repartir. Com a càstig, va passar la resta dels seus dies vivint dins d'un estany fins a l'altura de la cintura. Allà, a la vora de l'estany, hi havia un enorme arbre fruiter. Quan Tantal tenia set, s'acostava la boca cap a l'aigua i l'estany s'assecava. I quan tenia fam i volia agafar alguna fruita, l'aigua pujava i mai arribava. Parlem d'un mineral que es coneix des del segle XIX, però que fa només 20 anys que es van adonar del seu poder, transformant la tecnologia d'elements gegants a mil·imètrics. Si més no, el mòbil, com a element simbòlic, i a l'abast de tothom, ha fet del Colton una mena de cor sagnant que s'amaga a les nostres butxaques, però com s'ha dit adés... Es troba a tots els sistemes electrònics, i no només el colten, també altres minerals com el volfani o el tungster. Escavats allaciments de forma molt rudimentària per presoners de guerra, refugiats de guerra, per xiquets explotats i segrestats, que busquen la colombita i el tàntal, sempre vigilats per soldats. Moren per l'explotació... Per collapse dels túnels, per malalties a causa de la falta d'aigua potable, per la lluita dels grups armats de les mines de kibu, grups formats per joves sense treball, per poder tindre l'iPhone d'última generació. S'estima que a cada quilo de coltan pur hi ha entre dos i tres xiquets morts. Les conseqüències ambientals també són alarmants. L'extracció de coltan afecta el 80 de la població d'elefants i el 90 dels goriles duent amb dues espècies fins a l'extinció. La República Democràtica del Congo abasta el 80% de colta mundial. Per això s'ha convertit en un tresor per a uns pocs i una maledicció per a molts altres. La tàctica és la següent. Grans empreses de telecomunicacions negocien amb els països fronterers, com ara Ruanda, controladors per excel·lència de l'extracció. Especulen amb el seu preu i d'allà ho envien a Tailàndia. Com si es tractara d'una fórmula matemàtica. País ric en recursos naturals, igual a país disputat. País ocupat, país danyat. No falla, es repeteixen els patrons. I mai de mai sabrem per què. Això cantava el manacorí Guillem de Fac. Nascut a Guinea Equatorial i una de les veus més oblidades de la nova cançó. Un home singular i talentós, conegut en aquells temps... ...com el negro que cantaba en catalán... ...Mai de maíz...
2: ...Mai de maíz... ...sabreren para qué... ...Mai de maíz... ...y una glosa mal... ...que nada... No diu res, però, escoltada, estant sols, ens fa plorar. Sols de sentir la de res, no diu i ens fa plorar. Rialla de plat per a on ets, rialla verge, rialla, on te Bota de sucre esponjat, un llamaró que convida, que m'atraïreu tant de mai Qui de l'altre es podrà dir quants de cors tots els batallant sota el seu de mitjanit? pot pou tanto tampanar quantes luarne tenes provant de dormir o plorar mai de maiis mai, mai da maiis s'obre l'ampare que glosa mal que no diu res per a escoltades, tan sols ens fa plorar. Sols de sentir-se tonada, res no diu que ens fa plorar. Penedit i gelivat i sense el perquè no sabre, sempre seguir caminant. Palana s'ha posat al fi Qui pesarà el desenganys dins el core del palagri Qui pesarà el desenganys dins el core de la palagri
0: Segons el periodista Xaver Aldecoa Àfrica és un lloc on la gent es mou. Oblideu-vos de les fronteres d'esquadra i cartabó de la Conferència de Berlín. L'essència s'amaga en la diversitat de la gent. Deixeu de banda la motxilla de prejudicis i alcem la veu. El silenci no és innocent, és un mecanisme més de l'abús. Per això, he cercat una veu que ens ajuda a entendre un poc més a fons la realitat africana. Deixant de banda estereotips i desmuntant el relat hegemònic marcat amb foc a les retines que tots tenim. Per a fer-ho, comptem amb Ariam Badillo, psicòleg i cooperador internacional. Ha treballat amb Amidam, Mèdicos del Mundo i Handicap International, a països com ara Quènia, Serra Leona o Sudán del Sud. En clau d'entrevista Buen día, Irán.
1: Sí, buenos días. ¿Qué tal?
0: ¿En qué momento decidiste ir a África?
1: Eh, un poco era algo de siempre. Estaba ahí, y no se pone excusas, ¿no? De, de decir, bueno, a ver, esto es la cooperación, el, el realizar algo que está significativo y demás, y con propósito. Entonces, juntando ese cúmulo profesional, falta de oportunidades personales, ya te digo, sin cargas familiares, sin solteros, pues uno ya se lanza. Después de haber hecho másteres, eh, hice dos, digo, mira, ya me lanzo y hago algo que siempre he querido era el ejercicio de la, pues de, la, de la psicología, del psicólogo la psicóloga dentro de, de la cooperación internacional y, y acción humanitaria. Y, y bueno, me salió la oportunidad de, de una ONG que está allí, Anidan, eh, Kenia, y para allá me lancé allá en el 2016. Y desde ahí, pues desde el 2013, pues ahí sigo entre un y otro, sí.
0: Podríamos decir que fuiste a darles voz. Lo contrario de lo que ocurre en el continente. Un continente sin voz. Porque, ¿cómo de silenciada está África?
1: ¿Te refieres de cara a la mirada occidental o dentro de África? Porque ahí habría dos miradas. Te refieres, yo entiendo que a la, a, desde la mirada occidental, ¿verdad?
0: Sí, desde la mirada occidental.
1: El, el motivo de que esté silenciado África yo creo que es un cúmulo, como te digo, de circunstancias. Yo creo que, concretamente, yo creo que no interesa África sencillamente porque no es un lugar donde la gente crea que se puede sacar una información relevante, donde se puede sacar una variedad o una variabilidad exquisita e increíble de, de conocimientos, de cultura, de etnia, de, de gastronomía. O sea, si lo que interesa es cosificar, eh, hacerlo como un conglomerado único, que será en este caso un continente, África, y considerarlo como un país, que es lo ocurre muchísimas veces, mm. considerar eh, África como si fuera un país cuando tiene, eh, no sé si me equivoco, 54 o, o 55 países, si consideramos el, el Sahara, eh, cuando uno ya simplemente escucha que son eh, 54 o 55 países, uno inevitablemente tiene que pensar que África no es lo que nos han vendido, eh, sabanas, eh, niños africanos malnutridos, África es muchísimo más que eso. Lo que pasa es que creo que me interesa porque no, no hay no hay un incentivo eh, de los países desarrollados por querer saber algo más que, que, que el estereotipo o el estigma que se le quiere hacer a África. Básicamente porque no interesa, porque no dentro de las estructuras de poder creo que no les no, les hay, no hay una rentabilidad económica que les pueda generar África más allá que es precisamente mantener esos estereotipos que les ayudan en las estructuras de poder. Pero realmente creo que el poder en sí mismo le interesa que África esté estereotipada ya que la mantiene bajo control, mantiene un lugar, en este caso un continente eh, cosificado, eh, estereotipado, porque es una manera de decir, bueno, ahí está África, no lo tocamos, utilizamos eh, la información que queremos y vamos a seguir a pon poniendo la información que nos da la gana, que son guerras, guerras, guerras y masacres. Sí. Que bien es cierto que sí que existen, no vamos a minimizar y, y, y decir que no existen guerras en África porque realmente las hay, pero ¿hasta qué punto uno cree que solo existe lo que nos muestran los medios occidentales? Creo que realmente uno puede llegar a intuir de que África es muchísimo más muchísimo, muchísimo más de lo que los medios nos muestran. Y creo que estamos en un punto un usuario, una persona, un perfil medio, debe tener ya una actitud crítica de ir mucho más allá de lo que nos dan. Yo creo, y yo soy optimista, que creo que sí que llegará ese momento en que la gente ya deje de ver África como como un país y lo vea como un continente con 54 o 55 países.
0: De acuerdo. Pero hablamos de países multiétnicos muy ricos en diversidad. Desde Occidente se agrupa a África como un país para así no tener que entrar en detalles. Después no entiende cómo las migraciones que pasan por el Mediterráneo son consecuencia directa del neocolonialismo y el caciquismo subvencionado. Mi pregunta es, ¿la gente que se queda...? Dejando de lado aquellos que no huyen porque es una verdadera travesía en el desierto, ¿la gente que se queda es capaz de buscar un cambio? Es decir, ¿cuándo, ¿cuándo crees tú que serán capaces de dar este despertar africano y abrir una nueva etapa para el continente? Mm,
1: es, esa es muy buena pregunta. De hecho, es una de las preguntas que, que debería hacerse cualquier persona que esté implicada o interesada en este tipo de de aspectos porque realmente eh, estamos a las puertas estamos en un momento en el que las redes sociales posibilitan eh, que nos podamos visibilizar y con una persona con una conexión a internet y con unos conocimientos mínimos de cómo eh, distribuir una información puede llegar a cualquier eh, rincón del mundo. De hecho esto lleva ya hace varios años, no había a cubrir yo la pólvora, pero realmente estamos en un punto en el que se les da voz, se les da un altavoz a, a estas personas en el que lejos el periodista o el cooperante o la cooperante que cuente le espera dice la mirada occidental eh, posicione Decker o delegue mm, de forma un poco provisional su posición, que vamos a, a llamar entre comillas privilegiadas como en este caso yo, por ejemplo, yo tengo un privilegio en el sentido de que yo estoy teniendo una entrevista, pero no está teniendo eh, Mahmoud, por ejemplo, de Niger. Un ejemplo más práctico si alguien tiene una columna en, en un diario ¿Por qué no podría dejar su posición para que esa persona a la que tú eh, me estás preguntando dé su información, dé su historia, cuente su narrativa? Porque a mí, y seguramente muchos estaremos de acuerdo, eh, a mí me interesa más la historia, si hay un conflicto armado en el Sur del Sur, me interesa saber la historia desde el sur sudanés, que me cuente él. No como cuente un periodista que lo va a hacer genial, con su buena praxis y con su saber, pero a mí me interesa más cómo lo está viviendo el sur sudanés. Si hay un, un conflicto entre Ken y Somalia en, el, en la frontera, me interesa saber eh, esa persona que está viviendo el conflicto, que me la cuente. Que a lo mejor no va a ser la mejor narrativa del mundo, por supuesto, que no va, te, no va a tener eh, errores gramaticales bueno, pues están correctores. Pero siempre, creo que nos debería interesar mejor eh, la, la historia desde la persona, en, en primera persona en singular o como lo quiera contar. Y creo que estamos en un momento en el que sí que se está empezando a hacer, en que se delegan profesionalmente esos, esas posiciones para que la gente pueda contarle. Y para mí eso al principio, ya yendo a tu pregunta, para mí al principio sería que estas personas siguieran en estas posiciones privilegiadas que puedan contar sus historias a través de los grandes medios, y luego ya pudiéramos seguir a estas personas a través de las redes sociales. Para mí, eh, si a tu pregunta para mí, eso sería la clave.
0: Uh -huh. Claro, porque es no que... No sé si me ha explicado bien sí, porque sí.
1: he sido un poco...
0: No, sí, 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 ha quedado ha quedado claro, porque bueno, hablamos de un periodismo que busca lo que es influyente pero abandona lo importante, ¿no? Eh, el elemento emocional es lo que siempre queda, digamos, apartado e incluso en este caso al hablar del continente africano siempre queda relegado a, a un quinto puesto o, o, o desaparece y, y bueno, también es importante remarcar eh, lo que dices tú, que un corresponsal no puede estar explicando o dando a conocer lo que ocurre en determinado país cuando está a 2.000 kilómetros, pero claro, está en África, ¿no? está a 2.000 kilómetros de distancia de Sudán del Sur, de, de República Centroafricana, y está dando la información desde Johannesburgo. Porque, claro, está en África, ¿no? Es un, realmente es una locura, sí, es decir, ¿no?
1: yo, yo tengo, tengo varios amigos periodistas que trabajan en dicen, mira, para hacer eso no tienes que estar en Johannesburgo, simplemente lo puedes hacer de Madrid. O sea, ya, ya hay un montón en que en el país, Eh, ya da igual donde estés. ¿no? Lo tenés que decir que estás en Eugenesburgo y, y no volvamos a lo mismo.
0: Poniendo el foco en este abandono, eh, vamos a entrar en una pregunta complicada. El valor de las personas. Porque una matanza de Al-Shabaab en Gariza o otro perpetrado por Boko Haram siempre tendrá menos repercusión que un Charlie Hebdo o un Bataclan. porque las sociedades occidentales tienen el prejuicio de que la vida de un senegalés o un somalí ¿Vale menos que la de un belga?
1: Hay, hay varios factores, de ahí puedo tirar de, de la psicología, que es lo, lo que buenamente trato de dedicarme. Eh, hay varios factores y algunos son más eh, comprensibles o entendibles que otros. Digamos que en algunos habría no habría deshumanización, es decir, quitarle el valor humano a, a esta persona, y en otros ya quizás ya así que empezaría un poco este componente. Hay un aspecto que se llama aspecto de proximidad, que es básicamente a ti eh, te afecta o te toca más eh, el componente emocional eh, en la medida en la que cercan que tú sientas ese, ese suceso trágico ahí entenderíamos incluso dar, daríamos faltaríamos una lanza a favor eh, del hecho de que uno sienta más el charlie Edmund, eh, de parís que uno sienta más aquellas eh, matanzas que existan la que hubo ni si no me equivoco estaba misión sí. pero hubo nisa también Y siento uno más eso por el hecho de ser europeo, por el hecho de ser francés. Eh, el problema creo que es cuando esa pertenencia a un grupo hace que mis sentimientos de cercanía hacia hacia mi grupo haga que yo diga que, que el valor de la muerte de un, de un tercero y que esté lejano, sea menor. Ahí quizás yo entraría ya en, en un aspecto de deshumanizar o de minimizar. Tenemos que saber que si una persona tiene aquí tu crítica, tiene que saber que el hecho de que siento un efecto de proximidad hacia su país, en el que ocurra el 11M. Es normal que me afecte más que, que si ocurre algo en, en Myanmar. Pero es que las muertes de Myanmar no valen menos que las que hubo en el atentado de Madrid. A mí me da la sensación, y esto sería pues, un debate a, a cada uno que es situación le, 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 le produce, pero a mí me da la sensación de que la gente tiende, consciente o inconscientemente, a valorar la muerte de la persona con mayor o menor rango de importancia según el país de procedencia. Y no me parecería mal que una persona pensara que, bueno, si ha, si ha muerto en, en Francia, lo siento más que si ha muerto en, en el Líbano. Pero ¿hasta qué punto esta persona va a pensar que la muerte en Líbano son menores, son efectos colaterales o tienen un valor mucho menor de pérdida? Es ahí donde tiene que estar la pregunta, yo creo. Si estamos viviendo en un mundo, en una sociedad en la que el valor se eh, mide dependiendo de la procedencia entonces esto es una grandísima mala noticia para la humanidad. Y creo que sí que ocurre. Creo que sí que ocurre y creo que el valor de la muerte no debería estar condicionado por la procedencia pero eso ocurre y esto volveremos volveremos un poco a lo mismo juega un, un factor primordial los medios como apunta en la historia uno tener mucho más cuidado cuando mueren en, en un país desarrollado hay una serie de matanza una masacre un, lo que sea utilizan con mucho cuidado el vocabulario pero ya luego cuando conoce un país en desarrollo hablan de ma matanza masacres no tienen ningún poder para poner fotografías de cadáveres que hay una la de Gariza, por ejemplo en Kenia, en el, en el campus que murieron 147 si no me equivoco ahí había fotografías con gente amontonada eh, cadáveres amontonados y no tienen ningún poder en subir esas fotos Cuando eso, esto vale totalmente lo que es la ética eh, periodística. Vamos, yo no soy periodista, pero me hace falta estudiar el código biontológico del periodista para saber de que eso es, cuanto menos, mala práctica. Eso no está bien hecho. Yo lo siento porque yo tengo muy buenos amigos periodistas y realmente yo, todos lo vemos. Y hay muy buen periodismo, pero es que precisamente el periodismo que más llega a la gente, que es el periodismo, digamos, más mediático o el más asexible, es simplemente encendiendo la televisión o simplemente entrando en los principales portales de los principales medios, es ahí precisamente donde más dañan los prejuicios y estereotipos ese Es donde más dañan hace y donde más complicado resulta cambiarlo. ¿Cómo podemos llegar a que esa persona, lejos de estar saciada de esa información, tenga una actitud crítica diga no, yo quiero saber más. Yo no quiero saber lo que me acaban de contar ahora sobre los medios principales. Pues ahí también está el reto. Ahí también está el reto para que sí. nos gente y que tenga una actitud crítica de saber de que el valor de la muerte... No puede estar condicionado por el sitio en el que esté. Sí, en el que es normal que a uno lo acepte más que sido en su país por el efecto de proximidad, pero eso lo no decime de que sienta como el valor de la muerte menor que ocurre un atentado en Camboya. Ese está el reto, no al reto para el 2017, sino el reto para el siglo. Eh, y, y vamos, y gracias. O sea, que es un reto importante y ojalá los medios puedan solventar eso porque me parece crucial. Sí.
0: Todo se rige en base a unos círculos de interés. Da relevancia si son cristianos o musulmanes. Incluso el factor proximidad que comentas, si ocurre algo en Sydney, nos va a afectar más que si ocurre en Trípoli. Y además, la noticia nos la van a dar desde Rabat. Pero bueno, creo que es una cuestión de tiempo, porque el mundo está interconectado, e igual con el tiempo lo conseguimos. Quiero poner el foco, Airam, ahora en tu página web, Áfricamente ya que está llena de ejemplos que se esfuerzan por demarcar la África Real. Cuéntanos un poco iniciativas que luchan por romper este molde.
1: Bueno, hay una, justo me acaba de venir la mente, hay una que es de, de Ray Day, que se encarga de romper los prejuicios de estereotipos a través del utilizar el humor, el sentido del humor, como herramienta de comunicación. Es una página noruega que se encarga de como dar regalos como radiadores a a aquellas eh, ONGs que utilizan más el estereotipo, la condescendencia, los regalan como radiadores. El símbolo de regalar un radiador es que ¿por qué siempre los países desarrollados, en este caso los países nórdicos, porque es una, es una propuesta de Noruega, tienen que ser los que sientan pena por África y tienen que ser los que dan eh, ayuda? ¿Por qué no podrían, por ejemplo, los africanos, eh, las personas de, del continente africano, que les proveyeran ayuda a los noruegos cuando precisamente en invierno pasan mucho frío. Pues con esta lógica de, eh, con clave de humor, se dedican a regalar radiadores, eh, calefactores a los noruegos porque los pobrecitos tienen mucho eh, frío en invierno. Han, han lanzado cada, cada invierno lanzan una propuesta de clave de humor sobre los prejuicios de estereotipos y a mí ese portal me parece, aparte de muy gracioso porque lo hacen, hacen precisamente para eso, pero tienen, tienen un lema que es clave, que es los estereotipos, dañan la dignidad de las personas y otro aspecto muy importante es hablar de dignidad o sea, una persona que tenga eh, dignidad es una persona que por ejemplo si está bajo el umbral de la pobreza eso no quita que tengamos que bajar el umbral de dignidad esa persona tú eres condescendiente paternalista, que te es pobrecito hay que ver, esto no te debería ocurrir te voy a padrinar Entonces, estos son factores de condescendencia que ayudan a que esa persona de forma inconsciente tenga menos dignidad como persona Y no porque esté bajo el umbral de la pobreza, esté excluida, tenga problemas socioeconómicos, tenemos que bajarle la dignidad. Y sin querer, y es una forma, digamos, de ayuda en positivo, pero sin querer, esa ayuda lo que hace es rebajarle como persona, aunque le estemos eh, ayudando, pero y ya más, por supuesto, si es caridad, eh, la caridad en sí misma perpetúa los, lo, lo que es la pobreza, porque yo te doy un dinero ahora, pero no te estoy incentivando en cómo tú puedes desarrollarte como persona para que no dependas de mí. Entonces, el hecho de que una persona no dependa de ti es que sería también autosuficiencia. una manera de empoderar, de capacitar a esa gente.
0: Bueno, dignidad no es la palabra. Como psicólogo, ¿cuál crees que es la mejor forma de concienciar sobre el carácter humano de África y sus gentes?
1: Pues yo creo, mira, eh, si uno realmente tiene que autoescubrirse qué es la mejor manera de que uno quiere mantenerse informado. Hay libros buenísimos de, en África de gente que precisamente te cuenta eh, el día a día. De, del continente. Si a una persona le gusta la literatura, no tiene ningún tipo de excusa porque está lleno de escritores. que si uno quiera ver películas, pues también, y de películas buenas, sin independientes. que si quiere aprender también sobre África, pues solamente hay un museo, étnico, lo que sea, sobre todo en ciudad y no te digo que igual si todas una ciudad pequeña lo tengan, pero el abanico es, es realmente ya infinito casi, me atrevería a decir. El tema es hasta qué punto esa persona desea ir más allá, desea un poco... E impregnancia empaparse de esta información más allá de lo que nos ofrecen pero si alguien quiere humanizarse yo creo que excusas ya no tienen tiene tiene un único extenso y realmente con cuatro filtro en, en un portalje en un ordenador puede ir mucho más allá de lo que nos ofrecen los medios
0: pues lo vamos a dejar aquí vamos a remarcar que el siglo 21 es el siglo de la autosuficiencia y Sí, bueno, ojalá, pero la, las, las armas las tenemos, las herramientas están, ya es una cuestión de concienciar a la gente. Exacto. Pues, Airam, así, todo?
1: Hecho, es, así, así se resumiría, las has clavado porque realmente eh, el abanico, la, la, las armas, las herramientas, los recursos, las capacidades están, el, ahora, ahora está el, el reto escriba en cómo utilizarlas, pero están y llevan ya varios años, por lo que ahora tenemos ese reto. ¿sí?
0: Pues Aira, me ha sido un placer. Te deseo mucha suerte. Nada. Y bueno... No nada, si... es un
1: placer mío de que, de que me hayáis llamado y, y nada, pues para aquella cosa que necesiteis, pues yo, yo estoy disponible, por lo que haga falta. Pues muchas
0: gracias. Bon dia y gracias. Bueno, un abrazo. Adéu. La, clau. la visió d'un continent perillós, incapaç de desenvolupar-se, dominat per la violència, analfabetisme i corrupció... Són tòpics simplistes. El simplisme és la base de la ignorància, l'arma primera del capitalisme, fer que no entenguem d'on provenen els productes que comprem, per així no extreure conclusions, per així no qüestionar res. Si parlem de la realitat mediàtica africana, un exemple actual és Gàmbia, un estat que ha estat a punt de patir una guerra civil. Yaya Yamech, dictador durant els últims 22 anys, va perdre les últimes eleccions, i no volia deixar el càrrec. La cosa s'ha tensat molt, però la societat gambiana i els països fronterers i germans han donat suport a la democràcia. Jamech ha cedit a les pressions i es marxar de Gàmbia deixant el poder al legítim successor en el càrrec, Adama Barrow, qui va guanyar les eleccions al el desembre passat. Malauradament, aquesta notícia ha estat escombrada pels piolets de Trump o la dis·lèxia de Rajoy
3: en Clau multimèdia.
0: a continuació vos recomane un documental amb molt poc a veure amb els documentals clàssics. Parlem d'un periodista danès que arriba a la República de l'Àfrica Central infiltrat com a ambaixador d'una missió diplomàtica. Una radiografia tragicòmica postcolonitzadora dels europeus al país. Corrupció, diamants, senyors de la guerra, immundícia diplomàtica, esclavisme. La terra és la
3: tua terra, i aquesta terra és la meva terra, de Califòrnia New York Island.
0: The Ambassador no us deixarà indiferents. D'Àfrica només importa la part catastròfica. Matances i barbàries, violència crònica, xiquets famolencs i pobres, epidèmies, tot ple de desgràcies, sense esperança. Després del colonialisme, tan comunista com capitalista, l'Àfrica està esgotada de guerres i fractures. I ara s'està redescobrint culturalment. Prou de dir que és una problemàtica interna. És un agent extern. El món no ha deixat d'intervenir, des del colonialisme europeu als oligopolis multinacionals de la Xina o Kazakhstan. L'autocràcia és encara vigent, però molts dictadors són educats fora de les seues fronteres i són sostinguts per governs exteriors, amb una fórmula maleïda. Un crepúscle local, Mama, amb els de la metròpoli, actuant en el seu nom i reproduint les ideologies externes. Són els mateixos poders africans els que financien les campanyes electorals dels partits a França, mentre els francesos els facen costat per a mantenir els seus governants. L'emancipació africana passa per la sobirania dels pobles. Únicament quan el poble tinga el poder, podrà decidir el seu futur i canviar les coses. El desenvolupament és endògen, s'ha de produir dins d'ells, no des de fora. Recuperar valors africans com ara solidaritat, hospitalitat... L'Ubuntu, en Ventú, no és una altra cosa que jo soc perquè nosaltres som... Àfrica necessita una classe mitjana forta per avançar. La força vital de la societat africana de les 2.000 cultures. Responsabilitat, governs legítims, deixar de viure de la caritat, acabar amb els països rics que donen diners en mà a africans rics, l'elit negra intel·lectual, white power in black faces. Prou de culpar de tots els seus mals a Occident i lluitar contra la mundialització del sistema, treballar per la humanització de la globalització... Els humans per damunt de les matèries. És hora de voler treballar pel seu renaixement. Utòpic, o sé. Sone com Charles Chaplin al final del Gran dictador. Pot ser, Però com deia Ovidi Montllor, no pense pas donar-me per guanyat. Ujama és un concepte social i econòmic de desenvolupament. Ujama és també un poema del nigerià Bolesoinika. És un poema que no té pèrdua. La suor és llevat per a la terra, no el seu tribut. La terra plena no desitja homenatge per a la feina de casa. La suor... és llevat per a la terra, no un homenatge per a un déu en la seua fortalesa. Les teues mans de terra negra desencadenen l'esperança de missatgers de la mort, de caninomanoids endogàmics que resulten més macabres que la parca, insaciables predadors de la humanitat, la seua carn. La suor és llevat pa ujama, pa de la terra, per la terra, per a la terra. La terra és la gent. És qüestió de fer camí, d'asfaltar la terra. La terra és la gent i de conduir a bon port, de fer lloc al carreter. Sona el guineà Amara Tauré, amb el seu tema El carretero. Així ens acomiadem. Fins una altra, si no ens han tancat la paraeta. Adeu.
3: Ay, pero camino, ves
0: La paraula clau Amb David Córdoba Bou Un desgranatge d'investigació d'allò que amaguen les paraules Anàlisi i perspectiva pròpia Amb Dicció Valenciana